0: Da Franz, un giorno di quasi 15 anni fa, durante uno stato di meditazione decisamente non usuale, eh, sperimentai un insegnamento che riguardava la luce. Fu una delle esperienze più belle eh, della mia vita, in cui m- mi trovai proiettata diciamo, nel pensiero eh, una frase che più o meno può suonare in questo modo. La frase fu alla fine dell'esperienza e più o meno fu una cosa tipo, tipo questa. Vedi? La luce è. È. È ovunque, per sempre, da sempre. La luce non deve arrivare da qualche parte perché è già lì, ovunque. Quello che manca è solo accorgersene. Ora, non fu solo una frase proiettata, perché sperimentai in modo letterale la cosa. Solo che successe su un altro piano e eh, quindi una volta tornato a questa... Uh, realtà pensai che la frase fosse in realtà riferita alla luce dello spirito però poi e ci sono voluti diciamo un botto di anni per capirlo mi resi conto che non c'è nessuna differenza tra la luce fisica e luce spirituale sono esattamente la stessa cosa solo che la prima è quella cioè la parte della luce fisica è quella parte della seconda cioè la luce spirituale che possiamo vedere con gli occhi fisici incidentalmente Questo è il motivo per cui tendiamo a distinguere spirito e materia, quando in realtà non non c'è davvero nessuna differenza. Il problema è da da cosa nasce? Nasce dal tempo, che è una cosa che cambia fondamentalmente e esclusivamente per due motivi, al di là della percezione, la velocità e la gravità. Più noi ci muoviamo in fretta, più il nostro tempo rallenta e più siamo lontani da un centro di gravità più il tempo accelera, ma attenzione non sto parlando di senso percettivo, sto parlando in senso reale, lo dice Einstein, al punto che ignorare queste due realtà farebbe sbagliare la posizione a un GPS di parecchi chilometri, eh? davvero, davvero tanti. Prendiamo però solo in prestito per un attimo la parte relativa alla velocità. Einstein ci insegna che a velocità prossime a quelle della luce il tempo rallenta e di conseguenza in qualche modo lo spazio sperimentato si riduce se potessimo viaggiare a cavallo di un raggio di luce, il tempo sarebbe fermo per noi Eh, e di conseguenza lo spazio non esisterebbe, ma proprio non ci sarebbe una differenza di spazio. È stata proprio la lettura di un libro che si intitola La fisica del diavolo di G. Malcalini a farmi comprendere il senso di parte di quell'insegnamento e, diciamo per la precisione, a permettermi di tradurre ciò che avevo vissuto in quella dimensione con quello che potevo comprendere in questa, perché anche qui mh, la faccenda non è così semplice, e, e niente, la luce non sperimenta il tempo, se un raggio di luce ci potesse parlare, no? ciao John, ciao Jim, ciao Franz, ci direbbe che attraversare l'universo per lui è un'espressione senza senso, perché tra il momento in cui parte il raggio di luce e quello in cui arriva non c'è tempo per lui. Per noi, però, che ci muoviamo a velocità cosiddette non relativistiche, quindi non vicine a quelle della luce, eh, quel raggio ci mette 100.000 anni anche solo per attraversare la nostra galassia, cioè noi lo vediamo impiegare 100.000 anni per attraversare la galassia, ma per lui la galassia non viene attraversata, ma viene sperimentata nel suo insieme come tutto il resto nell'universo istantaneamente, perché non c'è il tempo. Ecco perché di quella frase, quella parte di insegnamento dice la luce è già ovunque ed ecco perché in realtà davvero occorre accorgersene allora attenzione, accorgersene è possibile quando la nostra percezione si muove a velocità più elevata più veloce è la frequenza con cui percepiamo il mondo più il tempo rallenta per la nostra consapevolezza e più lo spazio si riduce permettendoci di abbracciare un mondo sempre più vasto Mentre il nostro corpo e il nostro pensiero ordinari eh, eh, che si muovono a modi bravi vanno eh, avanti per i fatti loro. Ancora una volta, incidentalmente, è a questo che serve in realtà la meditazione, il, il rilassamento, la gestione dello stress e tutto il resto sono solo dei modi eh, per tentare di far digerire la meditazione alle persone senza eh, sforare troppo, ecco, diciamola così. Vedere la luce ovunque non è solo un'espressione poetica da guru fordamis è esattamente quello che occorre arrivare a fare, cosa che non è ass- ovviamente assolutamente possibile con gli occhi fisici, ma con degli altri occhi, con altri occhi quelli sì, E sviluppare quegli altri occhi significa avere la possibilità di comprendere questo meraviglioso universo in un modo che non è assolutamente concepibile a livello mentale ordinario con gli strumenti diciamo cognitivi eh, abituali, in cascata questo significa poi vedere questo mondo in un modo che non ha nulla a che vedere con quello con cui abitualmente lo guardiamo, non ha, non ha niente a che vedere proprio col modo in cui lo vediamo, vi giuro che se potessimo davvero vedere questo mondo anche solo minimamente in quel modo, la vita su questo pianeta cambierebbe istantaneamente in qualcosa che non possiamo neppure immaginare lontanamente. Ci si vede in giro. Benvenuti su FranzBlog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su FranzBlog.tv in versione scritta, video e audio.